0: Ya vas a ver qué lindo vestido tiene hoy la mía, le dice Calderón a Gorriti. Le queda tan bien con esos ojos almendrados, por el color, ¿viste? Y esos piecitos. Están junto al resto de los padres. Esperan ansiosos la salida de sus hijos. Calderón habla, pero Gorriti solo mira las puertas todavía cerradas. Vas a ver, dice Calderón. Quédate acá. Hay que quedarse acá porque ya salen. El tuyo cómo va? El otro hace un gesto de dolor y se señala los dientes. —No me digas —dice Calderón—, ¿y le hiciste el cuento de los ratones? —Ah, no, con la mía no se puede, es demasiado inteligente. Gorriti mira el reloj. En cualquier momento se abren las puertas y los chicos salen disparados, riendo a gritos en un tumulto de colores, a veces manchados de témpera o de chocolate. Pero por alguna razón el timbre se retrasa. Los padres esperan. Una mariposa se posa en el brazo de Calderón, que se apura a atraparla. La mariposa lucha por escapar, pero él une las alas y la sostiene en las puntas. Aprieta fuerte para que no se le escape. ¡Vas a ver cuando la vea! Le dice a Gorriti sacudiéndola. ¡Le va a encantar! Pero aprieta tanto que empieza a sentir que las puntas se empastan. Desliza los dedos hacia abajo y comprueba que la ha marcado. La mariposa intenta soltarse. Se sacude y una de las alas se abre al medio como un papel. Calderón lo lamenta. Intenta inmovilizarla para ver bien los daños, pero termina por quedarse con parte del ala pegada a uno de los dedos. Gorriti lo mira con asco y niega. Le hace un gesto para que la tire. Calderón la suelta. La mariposa cae del piso. Se mueve con torpeza intenta volar, pero ya no puede. Al fin se queda quieta sacude cada tanto una de sus alas pero ya no intenta nada más gorriti le dice que termine con eso de una vez y él por el propio bien de la mariposa por supuesto la pisa con firmeza no alcanza a apartar el pie cuando advierte que algo extraño sucede mira hacia las puertas y entonces como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras las puertas se abren y cientos de mariposas de todos los colores y tamaños se abalanzan sobre los padres que esperan piensa si irán a atacarlo. Tal vez piensa que va a morir. Los otros padres no parecen asustarse. Las mariposas solo revolotean entre ellos. Una última cruza rezagada y se une al resto. Calderón se queda mirando las puertas abiertas y, tras los vidrios del hall central, las alas silenciosas. Algunos padres todavía se amontonan frente a las puertas y gritan los nombres de sus hijos. Entonces las mariposas, todas ellas en pocos segundos, se alejan volando en distintas direcciones. Los padres intentan atraparlas. Calderón, en cambio, permanece inmóvil. No se anima a apartar el pie de la que ha matado. Teme, quizá, reconocer en sus alas muertas los colores de la suya. El cuento que acabo de leer es Mariposas de Samantha Juevlin, una escritora argentina nacida en Buenos Aires en el año 1978, y que actualmente se ha consagrado como una de las mejores autoras de nuestro país. Personalmente es una de mis escritoras favoritas en la actualidad, y antes de hablar acerca de por qué la literatura de Samantha Juevlin me parece tan hermosa, me gustaría contar una anécdota sobre ella que la define como autora, y que ha definido toda su literatura. Cuando tenía 12 años Samantha Juevlin dejó de hablar, no porque tuviera ningún problema psicomotor o en las cuerdas vocales, sino porque la superaba la enorme diferencia entre lo que ella quería decir y lo que entendía la gente. Tenía un problema con el lenguaje, le costaba mucho encontrar las palabras para decir exactamente lo que quería decir, hasta que aprendió a dominar el lenguaje con la herramienta de la literatura, la herramienta de escribir. Una vez que Samantha Juevlin empezó a escribir, también volvió a hablar. Dice la autora, la literatura me dio la oportunidad de poder manipular el lenguaje con una pinza casi científica aunque tome días, meses, años para poder decir exactamente lo que quiero decir. Creo que esta característica de Samantha Juevly imprime una gran personalidad a su literatura, ya que lo que nos encontramos en sus relatos, que en su mayoría son cuentos, es a una autora que usa las palabras justas para nombrar aquellas cosas que no pueden ser nombradas o dejar implícitas cosas sin decir el tema común de los relatos de Samantha Juevlin son las relaciones familiares, lo oscuro de las relaciones humanas, pero siempre partiendo de lo cotidiano. Le gusta mucho a esta autora hablar sobre las relaciones familiares, sobre todo de padres e hijos, y en una entrevista ella dijo que cuando uno educa prepara a alguien para la vida y trata de formarlo, inevitablemente también lo está deformando. Le está transmitiendo todos sus prejuicios, mandatos, y sin embargo se hace con mucho amor. Eso para mí es una tragedia y eso es justamente lo que encontramos en su literatura. Violencia emocional, pérdida, quiebres, cosas que ocurren en todas las familias pero que en lo general se tapan con un velo o no se nombran. Y ella dice que le gusta mucho la institución de la familia porque cree que es el lugar inicial del drama humano y también ha sostenido que le fascina lo extraordinario, lo anormal, lo insólito y que curiosamente no necesita salir del núcleo familiar para encontrar eso. Está todo ahí. El escenario final de la literatura de Samantha Juevlin siempre deja en clara la angustia de sentirse aislado en un mundo implacable. En los cuentos de Samantha Juevlin siempre nos encontramos con situaciones que pueden ser consideradas normales o cotidianas en las que se respira una atmósfera de tensión, de oscuridad de lo no dicho y a lo largo del relato se va desatando aquello que se está escondiendo para dejar en evidencia la soledad que todos tenemos en cualquier ámbito, así sea en el ámbito más personal y privado como es la familia uno de los errores más comunes con la literatura de Samantha Schweblin es que se la ha catalogado muchas veces como literatura fantástica y la autora está completamente en contra de eso porque ella dice que no escribe relato fantástico sino que lo que hace es correr el velo entre lo normal y lo anormal. Ella dice que le gusta mucho comprobar una y otra vez que lo que consideramos normal a veces no es más que un pacto social, un espacio cerrado y seguro, que nos permite movernos sin vislumbrar nunca lo desconocido. Pero que lo desconocido no es lo inventado ni lo imposible. Un ejemplo de esto que puede ser considerado un género fantástico es el cuento que acabamos de leer, Mariposas. Y también otro cuento de la autora Pájaros en la boca. Es un cuento en el que hay una adolescente que come pájaros, pájaros vivos, que saca de la jaula y se los come. Y sus padres no saben cómo lidiar con esa situación, al punto en que prácticamente está su papá a punto de dejarla morir por no darle de comer pájaros, porque no sabe cómo procesar esa información que parece sacada de la fantasía. En la literatura de Shuevlin nos vamos a encontrar con cosas que sentimos y que tal vez nunca pudimos poner en palabras, y eso para mí ha sido muy valioso, sabe poner en analogías muy contundentes cosas que para cualquier persona sería muy difícil de decir. Los libros de Samantha Shuevlin son tres novelas, Distancia de rescate, La respiración cavernaria y Kentucky's. Y tres libros de cuentos, El núcleo del disturbio, Pájaros en la boca y Siete casas vacías. Esta autora, además, es una autora sumamente comprometida en lo político con nuestro país, más allá de que hace mucho tiempo no vive más en Argentina, sino en Berlín. Es una autora que se ha comprometido con la lucha feminista y la lucha por el cambio climático. Hace pocas semanas participó en un texto presentado por muchas autoras de nuestro país y de otros lugares del mundo, que se llama No hay culturas sin mundo, y es un texto que cosechó miles de adhesiones, y de hecho al que se han sumado también autores varones, y sitúa el reclamo en el marco de la pelea por la justicia climática, por el colapso climático ambiental y las propuestas agroindustriales. Denuncian el extractivismo, denuncian las quemas intencionales en el delta del Paraná y las sierras cordobesas, también denuncian la megaminería, el agronegocio, el fracking, la sobrepesca, la contaminación industrial. Samantha fue parte de la firma de este documento y de la difusión en el que las autoras tomando la posta del activismo están haciendo resonar sus voces denunciando esta situación que urge en el mundo entero. Para terminar este episodio de Pájaro Azul sobre Samantha Schweblin, me gustaría comentar que uno de mis cuentos favoritos de esta autora es 40 centímetros cuadrados y también me gustaría terminar con palabras de la propia autora. Clarice Lispector decía, la palabra es mi dominio sobre el mundo, y yo siento algo parecido. Es por la palabra que de verdad puedo tranquilizar todo esto que siento, y decir esto quiero decir. Para mí la literatura tenía que ver casi con algo saludable.